Hallo Jan, hallo ihr da draußen. Hallo Thomas, wir sind jetzt beide so ein bisschen genervt. Also ich ja. bin ein bisschen genervt. Genervt und ein kleines bisschen bedrückt vielleicht auch, weil ja. die Technik war uns überhaupt nicht wohlgesonnen. Ja, wir haben also diese Sendung dreimal aufgenommen und es ist äh, dreimal ist die Aufnahme einfach verschwunden. Also die App ist ausgegangen und wir vermuten, dass der Fehler beim neuen Betriebssystem vom Apple liegt. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Also alle Android-Fans dürfen jetzt uns auslachen. Ja, wir müssen dazu sagen, gerade diese dritte Aufnahme jetzt, die war so kongenial. Es war richtig gut. Wir haben diskutiert. Es sind die Fetzen geflogen. Es war witzig. Es war fundiert, faktenreich, kenntnisreich. Ach, es war wirklich sehr, sehr toll. Und es ist weg. Irgendwo im Steve Jobs Nirvana kreist diese Aufnahme jetzt. Und im Moment kann sie keiner hören. Und wahrscheinlich ja. wird sie nie jemand hören. Und wir haben jetzt beschlossen, wir machen keine neue Sendung, aber wir wollen irgendwas veröffentlichen. Also nicht irgendwas, sondern wir wollen schon auch noch ein bisschen davon erzählen. Aber falls jetzt wieder alles weg ist, dann, dann geben wir auf. Aber das heißt, wir, wir investieren jetzt nicht mehr so viel, sondern erzählen einfach ein bisschen von unserer Sendung. Und wer also nur wegen der Diskussion angemacht hat, der darf jetzt wieder ausmachen. Es wird heute keine Diskussion mehr geben. Wir erzählen aber sozusagen von der Diskussion, wir kürzen das alle ein bisschen ab. Wir stellen auch die Populisten der Sendung vor. Und ab dem nächsten Mal, hoffentlich in zwei Wochen, gibt es dann ein neues Thema. Aber ausmachen ist nicht. Wer jetzt eingeschaltet hat, der hält bitte auch durch. So schlimm wird es ja nun wirklich nicht. Jan, du forderst die Leute immer auf zum Ausschalten. Thomas, warum hast du dann den Papst als einen der Populisten der Sendung nominiert? Ja, wir wollten etwas verändern. Wir wollten jetzt immer mehrere Populisten vorstellen und aus den Nominierungen wollten wir dann einen auswählen, der den Ehrentitel unseres Instituts für modernen Populismus bekommt. Und wir haben drei Nominierte heute. Einer war der Papst, den hatten wir zwar schon mal zum Populisten erklärt, aber er hat sich wieder öffentlich geäußert und Derjenige, der mal so eine angeblich große Hoffnung der katholischen Kirche war, der sagt dann immer Dinge, die quasi wie eine Eintrittskarte in unsere Sendung sind. Diesmal hat er Abtreibung mit Auftragsmord verglichen. Und da dachte ich, das, das, das kann man nicht unerwähnt lassen. Und das ist wirklich jemand, dieser Papst, das ist einfach ein gnadenloser Populist. Ja, und da habe ich dann erwähnt, dass der Papst damit natürlich in der Tradition der katholischen Kirche ähm, konsequent bleibt, denn immerhin hat ähm, Schwester Agnes oder Mutter Agnes, ähm, als sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, ebenfalls ähm, vom größten Verbrechen der Menschheit gesprochen, als es um Abtreibungen ging und ähm, äh, Schwester Agnes oder Mutter Agnes heißt Agnes Goncha Boyacio, ich würde es so mal so aussprechen, Kommt aus, kommt aus Albanien, ist also albanische Abstimmung und wird hin, langläufig auch ähm, Mutter Teresa genannt und in der katholischen Kirche als Heilige verehrt. Und sie hat das auch schon gesagt. Und beim, eben, die hat den Friedensnobelpreis gekriegt und gesagt, ähm, als sie das angenommen hat, hier, größtes Verbrechen der Menschheit, ist auch schon eigentlich unglaublich. Und dann fliegt sie zu irgendwelchen Diktatoren nach Haiti und dankt denen für, ihr, für ihre Kohle, die sie gegeben hat. Also ähm, da, da kann man auch 
Also ich meine, wenn in einer Person die Doppelzüngigkeit der katholischen Kirche vereint ist, dann ist es Mutter Teresa. Da gibt es eine schöne Dokumentation von Christopher Hitchens, die kann man auch auf YouTube angucken. Ich glaube, die heißt The Missionary Position oder so heißt auch sein Buch über sie. Aber das ist schon sehr erhellend und bedrückend. Mutter Teresa ist ja quasi schon umgangssprachlich in den Sprachgebrauch eingegangen. Man ist, sei nicht Mutter Teresa, soll heißen, man ist jetzt nicht so aufopferungsvoll. Dabei ist diese Redewendung völlig viel am Platz ist völlig falsch. Das ist ja. ein Klischee, was wir im Kopf haben von dieser Dame. Aber Friedensnobelpreisträger, das sagt ja auch nichts aus. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Was man zu Mutter Teresa eigentlich wissen muss, dass die, die hat nicht, die wollte nicht die Armut abschaffen. Sie hat also die Armut nicht bekämpft, sondern sie hat die, die Armut veredelt. Also sie wollte eigentlich die Armut als Dienst an Jesus Christus veredeln. Das war, das war ihr Ziel bei der ganzen Geschichte. Und ähm, wenn die Armut abgeschafft wäre, dann wäre sozusagen ähm, kein Werk von Jesus Christus mehr möglich gewesen. Deswegen ist die nicht so toll, wie man gemeinhin denkt. Ein Traum jeder Regierung. Da muss ich mich gar nicht mehr um die Arbeit, um die Armut kümmern, muss ich nicht abschaffen, weil das ist ja etwas Edles. Ganz furchtbar. Ich hatte noch, dass die Stiftung Bauhaus Dessau da wollte oder sollte ein Konzert veranstaltet werden vom ZDF, bei dem die ostdeutsche Punkband Feine Sahne Fischfilet auftreten sollte. Das Bauhaus hat dann aber gesagt, nee, nicht bei uns, weil A, das Bauhaus angeblich ein unpolitischer Ort wäre und weil man dann Angst hat, dass dann einige Rechte vielleicht das Konzert stören könnten. Und da sagten die Leute vom Bauhaus, Feine Sahne Fischfilet soll nicht auftreten. Die Band ist ein bisschen umstritten. Sie wurde im Verfassungsschutzbericht ein-, zweimal erwähnt, nicht lobend. Sie haben einen Text geschrieben, von dem sie sich aber inzwischen auch distanziert haben. Aber es war mit Protesten aus dem rechtsextremen Lager tatsächlich zu rechnen. Bloß das, die Stiftung Bauhaus hat das falsche Zeichen gesetzt und dann die Band ausgeladen. Und hat dafür aber links auch viel Prügel gekriegt. Unter anderem von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die ja der CDU angehört. Genauso wie von Klaus Lederer, dem Berliner Kultursenator, der der Linken angehört. Guck mal an, als wir sind mehr äh, dran war, da, ähm, da gab es ja auch noch Kritik, dass Feine Sahne Fischfilet dabei war, weil da wurde die so eine Songstelle zitiert, wo es um Gewaltverherrlichung gegen Polizisten ging. Ich glaube, das war die Textstelle, von der sich die Band mittlerweile auch distanziert hat, aber das war so der Teil, wo gesagt wurde, hier und mit denen macht ihr euch gemein. Der wird auch gerne aus dem Zusammenhang gerissen und da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen. Jedenfalls ein Konzert absagen finde ich, passt nicht. Und schon gar nicht, wenn man Bauhaus ist und eine Geschichte hat, wo man schon seit der Gründung von den Nazis angegriffen wurde, da sollte man sich deutlich gegen Nazis positionieren. Aber das lernt man in Dessau vielleicht auch noch eines Tages. Ich meine, ich kenne den Zusammenhang ja nicht, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn jemand sagt, ja, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, weil das, das hört man ja auch gerne mal von der rechten Seite, dass bestimmte Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also da muss man, das reicht mir jetzt als Begründung nicht, aber da müsste mir immer jemand den Zusammenhang erklären. Ich, ich, ich denke, es reicht, wenn man sich 
davon distanziert, wenn man sagt, ja, haben wir gesagt, war falsch, ähm, würden wir heute nicht so mehr unterschreiben. Man entwickelt sich ja auch als Mensch. Ich habe mich ja auch, ich distanziere mich ja auch von Sachen, die ich früher mal gesagt habe. Ja, das ist doch ganz einfach. Manchmal stimmt der Vorwurf, dass etwas aus dem Zusammenhang gerissen wurde und manchmal einfach nicht. Da muss man im Einzelfall immer genau hingucken. Ach, immer im Einzelfall gucken. Das ist ja kompliziert. Aber als Populist sagt man sowas nicht. Da haut man natürlich drauf. Ich habe auch einen Populisten der Sendung und ähm, der hängt damit zusammen, dass letztes Wochenende die Pegida ihren vierten Geburtstag in Dresden gefeiert haben und ich diesen Jahrestag zum Anlass genommen habe, um endlich mal wieder gegen das, ich zitiere jetzt Sigmar Gabriel, Pack zu, zu demonstrieren. Ach, wobei, das stimmt gar nicht. Der hat nicht Pegida als Pack beschimpft, sondern die Leute, die in Heidenau randaliert haben. Aber die Pegida hat sich das irgendwie angezogen. Naja, auf jeden Fall habe ich gegen die protestiert und habe dort auch die, die Bühne gesehen. Also ich habe in Höhe und Sichtweite ähm, demonstriert. Das ist in Dresden nicht selbstverständlich, muss man dazu sagen. Und ähm, die haben, äh, also die, die hatten eine große Bühne aufgestellt und auf dieser Bühne war Michael Stürzenberger und hat eine feurige Rede gehalten, die habe ich mir dann hinterher bei YouTube nochmal angeguckt und war schon ziemlich beeindruckt, wie der die Menge da aufgepeitscht hat. Michael Stürzenberger ist selbst bezeichneter Journalist, Blogger für Politically Incorrect und war auch Bundesvorsitzender der rechtspopulistischen Kleinpartei Die Freiheit und ähm, veröffentlicht diverse Videos und so. Und naja, auf jeden Fall hat er... Ähm, dem Publikum die Frage gestellt, wollt ihr die Islamisierung Deutschlands? Da haben alle gesagt, nein. Wollt ihr einen Millimeter Scharia zulassen? Nein. Wollt ihr Burkas auf deutschen Straßen? Haben sie auch gesagt, nein. Und dieses wollt ihr, die, die Parallelen zu einer anderen berühmten Rede in Deutschland, die scheinen ihm irgendwie nicht gekommen zu sein, wobei er sich ja irgendwie genug mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hat, um sich ständig davon zu distanzieren und zu sagen, er hätte da irgendwie gar nichts mit zu tun. Aber bei der berühmten Rede, auf die du anspielst, haben die Deutschen doch mit Ja geantwortet. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Ja, das Gegenteil ist das ja. Mhm. Wer auch da war, war Robert Tim, so heißt der Herr von der Identitären Bewegung. Die wird ja, der hat ja bei Pegida und bei der AfD wahrscheinlich auch mittlerweile niemand mehr Berührungsängste. Und der hat von einem familiären Verhältnis von Pegida und den den, den Identitären äh, gesprochen und der hat gesagt, Lutz und Sigi, also Siegfried Debritz und Lutz Bachmann sind, die, sind als Väter für das Baby Pegida verantwortlich und hat dann noch so einen kleinen Witz gemacht mit ähm, alternativen Lebensgemeinschaften. Da sei man ja sonst nicht so offen, aber in diesem Fall sei das mal okay. Leichtes Kichern im ältlichen Publikum. Ja, das war sozusagen mein Populist der Woche und wir hatten uns dann aufs Bauhaus geeinigt, weil die durch die sind selber keine Populisten, aber die machen das Geschäft der Populisten, weil jeder, der Populist ist, weiß, er kann sich auf das Bauhaus in Dessau verlassen. Wenn er nur genug Wind macht, dann äh, ziehen die den Schwanz ein. Und weil man bei der Geschichte des Bauhauses ja auch eine gewisse Verantwortung haben sollte und ein Gespür für politische Dinge und man kann nicht so tun, als sei man unpolitisch. Das Bauhaus, ich bitte dich, ja. Ach, hat mich wirklich aufgeregt. Deswegen, ja, haben wir uns ganz leicht auf das Bauhaus, die Stiftung Bauhaus geeinigt. Ich war mal im Bauhaus in, in, in Dessau, also in der ich in auch. Dem 
in dem Museum und ich war beeindruckt, wie alt das ist und wie modern das wirkt. Also wie, wie modern diese Architektur wirkt. Und ich, ich verstehe nur nichts von Architektur. Also vielleicht habe ich auch einfach ein sehr verstaubtes Verständnis von Architektur. Das sei mal dahingestellt, aber es wirkt auf mich modern. Und irgendwo habe ich da, ich glaube, das war da ein Bild gesehen, wie das dann in den 30ern oder 40ern verkleidet wurde, weil die Nazis gesagt haben, hier diese offenen Fenster, das, das gehört nicht so. Ein richtiges deutsches Gebäude, das hat Mauern und Fenster. Und dann haben die da irgendwelche Mauern eingezogen und plötzlich sah das Gebäude aus wie so eine, wie so eine Grundschule. Also die sind quasi von den Nazis verkleidet worden und jetzt, jetzt machen sie da so einen Rückzieher. Naja. Interessant. Ja. Aber es haben sich ja auch Menschen für dieses Konzert eingesetzt, aber es hat halt nicht fürs Bauhaus gereicht. Feine Sahne Fischfilet ist dann im Brauhaus in Dessau aufgetreten. Manchmal macht ein ja. R eben einen großen Unterschied. Und dann haben wir uns biertrinkenderweise, also Jan hat Bier getrunken, ich, ich trinke hier Tee, über Cannabis unterhalten. Das war unser eigentliches Thema auf Vorschlag einer treuen Hörerin von uns. Und weil Cannabis in Kanada gerade legalisiert wurde, dachten wir uns... Reden wir doch mal darüber. Und das war spannend. Ja, ich war ähm, gegen die Legalisierung Cannabis. Also die Münze hat mich auf die Gegenseite gebracht. Thomas musste dafür sprechen. Also ich bin selber tendenziell eher dafür, Cannabis zu legalisieren, so wie, so wie ich sage jetzt mal, alle anderen Drogen auch. Das einzige Problem, was ich habe, ist eben die, wie man es schafft, es von Jugendlichen und jungen Erwachsenen fernzuhalten. Das wäre sowas, wo ich sage, bevor, das, bevor da nicht jemand ein gutes Konzept hat, fände ich das nicht gut. Und warum legalisieren lassen? Weil die Leute, die es nehmen, die nehmen es sowieso. Also es wird, glaube ich, niemand nehmen, der es nicht sowieso nehmen würde. Weil man kommt überall ran. Und wenn die Stigmatisierung von Drogenkonsum in der Form wegfällt, dann ähm, würde wahrscheinlich, würden wahrscheinlich auch die Folgen von Suchterkrankungen und die Folgen von ähm, der ganzen Industrie um die Drogen herum würden wahrscheinlich deutlich abgemildert werden. Da, da gibt es ja das Beispiel Portugal zum Beispiel, die das ja gemacht haben. Und ähm, welche Folgen so, so eine Legalisierung hat, kann man ja in den USA in einigen Bundesstaaten sehen, wird man jetzt in Kanada sehen. Letzten Endes muss man aber wahrscheinlich einfach noch mal 20, 30 Jahre warten, bis man das äh, entscheiden kann, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee war. Und du hattest noch was Interessantes gesagt, wenn die alten Leute sagen, wir haben das Zeug früher auch geraucht und es ist nichts passiert. Da hast du gesagt, Früher war Cannabis eigentlich was ganz anderes als heute. Nicht was ganz anderes, aber in der Wirkung wesentlich sanfter. Früher war die Konzentration des Wirkstoffs einfach deutlich geringer. Und die Pflanzen sind so hochgezüchtet, dass die Konzentration so, also ich glaube, die war früher irgendwie bei 4, 5 Prozent. Mittlerweile sind die bei, ich weiß nicht, schon 20, aber 15, 15 Prozent ist, ist durchaus möglich. Und das, das knallt einfach nochmal ganz anders. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Wirkung als das, das Hippie-Kraut, was unsere Eltern irgendwie mal zu sich genommen haben. Und das hat einfach auch, auch andere Folgen. Das kann eben auch, also wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich kann es zum Beispiel Psychosen auslösen und welche Folgen das auf die Entwicklung von jungen Gehirnen haben kann, ist eben auch noch nicht klar. Ja, aber gut sind die wahrscheinlich nicht. Und da, da muss man tatsächlich sagen, dass es ein Unterschied ist, ob jemand mit 14 Cannabis raucht oder jemand mit 40. Was einfach darin liegt. Wie eben bei Alkohol und Nikotin ja auch. 
Ja, aber wahrscheinlich ist es so, dass es bei Cannabis nochmal anders ist, weil das einfach andere, andere Rezeptoren sind und an anderen Stellen mh, eingreift. Aber dafür stecke ich jetzt auch nicht, nicht, nicht genug drin. Also es ist ein kompliziertes Feld. Ich selbst, irgendwo irgendwas in mir sagt mir, ja, man solle es legalisieren, aber ich neige jetzt nicht dazu, vehement bei irgendeiner Hanfdemo mitzudemonstrieren und zu sagen, Cannabis muss endlich freigegeben werden. Dazu ist mir das einfach relativ egal. Ich denke, man muss sich das einfach gut überlegen und mir reicht das Argument, naja, Alkohol und äh, Nikotin sind ja auch erlaubt, das reicht mir einfach mittlerweile nicht mehr und ähm, man muss sich, glaube ich, einfach gut überlegen, wie, wie setzt man das um und nicht einfach, wir, wir machen das jetzt, wir legalisieren das und der Rest regelt sich dann schon. Das ist richtig, Jan, aber man muss natürlich auch ab und zu mal auf die Doppelmoral hinweisen, die zum Beispiel die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler hat, wenn sie ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass Alkohol eben die gute Droge ist und Cannabis die schlechte Droge. Ja, ich finde Moral finde ich bei der Entscheidung einfach ist sowieso unpassend. Doppelmoral ist unpassend. Das hilft einem nicht bei der Entscheidung. Ja. Also weil, weil welche Maßstäbe nimmt man da? Es ist eine chemische Substanz. Die hat Folgen, muss man sich halt überlegen, ob man, das, ob man das bestrafen will. Die Antwort ist, glaube ich, ja, tendenziell eher ja, weil wir ja linksgrün versifft sind und ich sag mal eher so auf der Freiheitsseite stehen, zumindest im Moment noch. Wenn wir fertig sind mit unserer Populistenausbildung, wird das anders aussehen. Im Moment tendenziell ja, muss aber gut überlegt werden. Kann man machen, ist aber jetzt auch nicht das Dringendste, diese Freigabe, würde ich mal denken. Da würden andere Leute wahrscheinlich was anderes sagen, aber ja. Mhm. Achso, über den medizinischen Aspekt haben wir auch kurz gesprochen, dass nämlich gar nicht feststeht, ob das nun wirklich so gut ist, weil es einfach zu wenig Studien gibt, hast du gesagt. Einzig bei der Schmerzbehandlung gibt es, glaube ich, gute Erfahrungen mit Cannabis. Ja, und ich glaube, bei bestimmten Symptomen der Multiplen Sklerose gibt es auch positive Erfahrungen, aber sonst ganz viele, ganz viele Sachen, für die es propagiert wird, Übelkeit in der, bei der Chemotherapie, Appetitlosigkeit in der Chemotherapie, da ist die Evidenzlage sehr, sehr dünn und ähm, das heißt nicht, dass das nicht vielleicht doch irgendwann mal mit einer guten Studie belegt werden kann, aber im Moment sind, das, äh, sind die Erwartungen deutlich überhöht für den Stoff und ähm, was, die, was die Wirkung bei Schmerzen angeht, ist es so, dass wenn ein Pharmahersteller ein Medikament auf den Markt bringen würde und dieselbe Evidenz zeigen würde, würde der wahrscheinlich nicht damit durchkommen. Dadurch, dass Cannabis einfach so einen kulturellen Status auch hat und das ja auch irgendwie ideologisch begründet ist, dass die Leute das legalisieren wollen, das, und da muss ja, das ist ja nicht schlecht, aber es ist, das muss man einfach wissen, auch für sich selber wissen, dass man da einfach auf eine andere Art und Weise motiviert ist, was durchzusetzen. Ja, das ist sozusagen eine andere Form von Moral. Also sozusagen. Ich glaube, da geht es wirklich sehr viel um Ideologie auch. Da bin ich mir relativ sicher. Das hast du ja überzeugend dargestellt. Wir hatten jedenfalls ein tiefgründiges Gespräch dazu. Ich habe viel gelernt, aber das wird jetzt keiner hören. Bisschen schade. Ich verlinke vielleicht noch das eine oder andere Paper, was ich gefunden habe. Vielleicht dann kann der, der oder die andere Interessierte noch, noch ein bisschen dazu lesen. Und nun? Und nun, ja, ich bin äh, gerade ähm, bei Twitter ein bisschen aktiver mit, mit meinem Account. Ich habe irgendwie gerade Lust, mich ähm, äh, ein bisschen mit Homöopathen zu streiten. Und ähm, da gibt es gerade jemanden, der 
der da ziemlich viel Wind macht, der wohl auch gerade bei Spiegel Online, für Spiegel Online irgendwie interviewt wurde und da die, also die wildesten Unterstellungen hin und her schmeißt. Also, wir sind alle gekauft und das ist alles eine große Kampagne und da werden Leute umgebracht von... Äh, Darf ich ganz kurz un unterbrechen? Ist das der Mensch mit diesem Watchblock? Das ja. habe ich kurz bei Twitter gelesen. Wo dann wirklich Leute namentlich aufgeführt werden, Bundestagsabgeordnete, Journalisten und so weiter, die angeblich einen Feldzug gegen die Homöopathie führen. Sie setzen sich eben für eine Gleichbehandlung der Homöopathie wie andere Arzneimittel ein, was für eine Abschaffung äh, zu einer Abschaffung führen würde in, ihrer, in der heutigen Form. Ähm, und die, die, die sind eben mittlerweile, oder wir sind mittlerweile organisiert. Wenn er das Kampagnen nennen will, dann ist das eine Kampagne. Da kann man, also ich würde, mich, ich würde mich schon als Teil einer Kampagne sehen. Sehen. Aber das ist ja irgendwie auch, finde ich jetzt auch nicht schlimm, nur, nur weil es eine Kampagne ist, muss es ja nicht schlimm sein. Was ja ganz witzig ist, ist, dass ich überhaupt nichts davon habe, wenn die Homöopathie abgeschafft wird. Aber jemand, der Homöopathie verschreibt und sich für sie ausspricht, der hat was dagegen, wenn sie nicht abgeschafft wird. Also ich habe überhaupt keinen Interessenkonflikt. Ob Homöopathie da bleibt oder nicht, juckt mich Jetzt mal materiell überhaupt nicht. Materiell nicht, aber Jan, wenn die Homöopathie abgeschafft werden würde, dann hättest du etwas weniger, wo du dich aufregen könntest. Dir würde dann schon was fehlen. Du, ehrlich gesagt, aber mir würde was fehlen, ja, aber mir würde wirklich auch was fehlen. Also ich habe, ich, ich gehe ja gar nicht davon aus, dass ich das in den nächsten, also, das nicht, also ich sowieso nicht, aber dass wir das in den nächsten 10, 20, also ich sage mal, wenn in 30 Jahren die Homöopathie aus der Musterweiterbildungsordnung abgeschafft ist und die Apothekenpflicht abgeschafft ist und die Ärztekammern keine äh, Fortbildungspunkte mehr vergeben, dann wäre das ein Erfolg. Aber dann habe ich auch noch, damit habe ich auch andere Hobbys. Aber wenn wir das jetzt in fünf oder zehn Jahren schaffen, da wird mich, also da hätte ich ja, wüsste ich ja nicht, wie sie machen soll den ganzen Tag. Das wäre furchtbar. Das meinte ich. Aber ich muss jetzt mal dumm fragen. Es gibt für, für homöopathisches Zeugs, gibt es eine Apothekenpflicht? Für Zuckerwasser? Ja, das ist also das ist so ein bisschen wow. witzig, weil es, wenn du denselben Zucker in der Drogerie verkaufst, dann musst du nur ein anderes Schild drauf machen. Also es, eigentlich ist das Entscheidende ist das Label, beziehungsweise also der Name. Weil der Zucker ist gleich. Ne? Das, das, das kannst du nicht nachweisen. Aber sobald du einen anderen Namen, also du musst einfach nur das Etikett aufmachen, einen anderen Namen drauf, dann kannst du es auch in der, beim Bäcker als Streukügelchen über die äh, übers Hefebrötchen machen. Weiß man eigentlich, wer so erfolgreich war, für Globuli die Apothekenpflicht einzuführen? Das war doch ein Riesenerfolg. Seit ja. ist das so? Karl und Veronika Carstens waren das. Das war ein Bundespräsident. Es gibt die Carstens Stiftung. Und die haben, ich glaube in den 70ern oder so, 60ern, 70ern, haben die da erfolgreich Lobbyarbeit gemacht. Und das nennt man den sogenannten Binnenkonsens. Und Binnenkonsens, also so ist das, das heißt, das Gesetz hieß anders, aber Binnenkonsens heißt, dass wenn ähm, die Gemeinschaft der Homöopathen beschließt, dass ein Medikament eine Wirksamkeit hat, dann wird das anerkannt. Dann ist das sozusagen, wird das aufgenommen und dann wird das anerkannt. So, das reicht. Das gibt es auch für Anthroposophie und ich glaube auch für Pflanzenheilkunde. Mit der gleichen Berechtigung könne doch dann auch die Pharmaindustrie einfach beschließen, dass ihre Medikamente wirkungsvoll sind und in Apotheken verkauft werden dürfen. Ja, die haben, die haben aber, und das sagt man ja nicht oft, aber die sind an höhere Standards gebunden. Also ist es auch da, geht es auch da nicht gerecht zu. Das können wir vielleicht bei Gelegenheit mal vertiefen. Finde ich interessant. Jan, heute war alles anders. Beim nächsten Mal wird es besser. Ja, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Danke Bis für die Treue 
und bis bald. Zum nächsten Mal. Tschüss.